0: ...porque usted ya los conoce... ...Radar News...
1: ...¿Cómo están? Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News este que es el 23 del mes de septiembre, este que es viernes, arranque de fin de semana, que es viernes de una semana que pues, nos dejó cosas muy contrastadas, cumpleaños de muy apreciados amigos como el Pali Palencia, Un saludote al periodista deportivo, eh, queretano de más alcance nacional Y bueno hoy que les digo La fiesta está Pero a todo lo que da en radar Doña Lina Salinas besote y corazón Nuestra productora está cumpliendo años las caguamas invaden los espacios de este edificio del Corporativo Blanco. No caben en este piso de todo lo que va a invitar y el mole y el mezcal oaxaqueño en su casa. Muy bien, que Dios te bendiga. Muchos, muchos años, con mucho salud. Saludos a todos los cumpleaños de hoy, de esta semana. Ha sido entrañable en este sentido. La semana que, bueno, ya sabemos, nos dejó los sustos tremendos de, de los sismos. Especialmente el del día 19 Dos muertos en Colima El de hace unas horas antier En la madrugada Que dejó menos daños materiales Pero dos muertos eh, Una mujer y un hombre en la Ciudad de México Semana que nos dejó también la pérdida De dos queretanos muy entrañables eh, Ya en su momento lo comentábamos de nuevo nuestro pésame para sus familias, para sus amigos, porque tenían muchísimos. Primero Jesús Cabrera Santoveña, Chucho Cabrera, uno de los grandes presidentes que ha tenido el Club Campestre, un empresario de una gran generosidad y bonomía, siempre alegre, empujando siempre mi Chucho. Te vamos a extrañar, Chucho, son pocos días... Desde que te fuiste, los que han pasado y, y te extrañamos ya muy duro. Eh, y ayer se nos fue alguien que fue un querido maestro de muchas generaciones, muchas, eh, en el Instituto Cretano San Javier y en otras escuelas, pero particularmente con los maristas, toda una institución, eh, a mí como a tantísimos miles más nos dio anatomía. ¿Quién sabe qué tanto aprendimos de la... Este, que venía en el libro, pero cómo nos divertimos con él y aprendíamos además de la vida misma. José Luis Chepo Alcocer, que Dios te tenga en su gloria, un gran dentista, muy buen ser humano, gran taurino, fue juez de plaza en la Santa María, muchas tardes y asistente del juez de plaza con su gran pareja Toño Espinosa, también que en paz descanse ya, un recuerdo para ambos. Se nos fueron, se nos adelantaron el camino, pero dejan en sus hijos, en su familia, en sus viudas, en sus amigos, un, un gran legado, ambos. Y para todos quienes perdieron un ser querido, también nuestra solidaridad y nuestro saludo cordial y cariñoso. Regresó la cifra cero a propósito en este fin de semana para los casos de COVID. Recuerdan que esta semana fue de ajustes en las cifras. Eh, y tuvimos varios casos días de 14, 16, 18 para llegar a un acumulado de 179,750 contagios en la semana a la cifra de hoy, viernes, y sin movimiento hoy en las defunciones, permanecer en las 6,846 defunciones. En ese momento hay 86 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos se reportan como graves, la ocupación hospitalaria es de cero en camas con ventilador y 10% de camas sin ventilador. Creció muy poquito esta estadística, la de camas eh, sin ventilador y son las cifras que hay que cuidar más, como les he dicho siempre. Y seguir cuidándonos, sobre todo en los lugares cerrados, en los sitios donde pues, hay que considerar que el COVID pues, ya llegó para quedarse y hay que evitar contagiarnos, especialmente cuando son temporadas de frío o de cambios bruscos de temperatura, como, como es el caso típico de este mes de septiembre. La semana nos deja con mucha actividad eh, política, le vamos a contar al rato la visita de la corcholata que no quieren destapar o que ni siquiera la quieren denominar como tal, y se ha dicho con todo respeto, porque es un político que admiramos en lo personal, se comparto, no su punto de vista y su ideología, pero es uno de los políticos avesados e eh, inteligentes de nuestro país. Viene a Querétaro Ricardo Monreal, de hecho ya está aquí, va a permanecer hasta mañana. Hay un evento de jóvenes de Morena. Está anunciada Claudia Sheinbaum, le anuncio que no va a venir. No va a venir mañana la señora Sheinbaum, va a venir eh, un un agente de su equipo, muy probablemente su coordinador de campaña, pues ya se le puede decir así, que es un senador de la República, al rato se lo confirmo a lo largo del noticiero. Así que se va a poner bueno, nuestros gallos despiden esta temporada, una de las peores y para el más amplio olvido, jugando en la bombonera en Toluca contra el Diablo Rojo de un ex técnico gallo. Así nos va a ir, ¿verdad? Dios nos agarre confesado. Lo de romper la racha este fin de semana de 45 sin ganar de visitante, ni soñando, ¿verdad, mi pirro? O sea, ni en el sueño más húmedo de, de linas a linas el día de su cumpleaños. Pero mira, nadie pierde antes de jugar en una de esas y nos dan la sorpresa en la bombonera. Nadie daba un peso por nuestros atletas campesinos. Y ahí subieron en la bombonera en su momento. ¿Eh? Así que todo puede pasar, que es deporte. Quédense con nosotros, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, la fanpage, igual Andrés Esteves.mx o también Magazine TV Crow en Andrés Esteves.mx web, ahí está también las noticias todo el fin de semana y eh, actualizándose permanentemente y desde luego nuestro canal en streaming. El fin de semana nos traerá también eh, actividad política a manera de informes el domingo lo entrega Luis Nava, el evento oficial, protocolario en el Cabildo. Si bien tiene una semana dando lo que a mí me parece un informe diferente, interesante, ha recorrido las siete delegaciones, barrios, condominios, fraccionamientos, colonias de toda clase y condición social. Se ha reunido con empresarios, con profesionistas y a ellos les ha dicho qué ha hecho durante este primer año de su segundo periodo es una forma diferente de, de dar el informe y creo que más empática y que le puede interesar más a la gente no porque además estás cara a cara con el ciudadano y ahí te van a decir también cosas a lo mejor no todo lo que quieres oír pero eso hace que el político salga de su oficina y, y viva más la realidad creo usted tendrá la mejor opinión Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al sumario de noticias ya mismo.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5 este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Lo más importante hoy, a la una con 17 minutos, le platico lo relevante de las últimas horas y lo que vendrá en las próximas. En el plano nacional, el presidente de la República lanzó otra dura crítica al Poder Judicial al afirmar que hace falta una reforma Recordó el caso otra vez de los 43 de Ayotzinapa y el tema del juez Samuel Ventura Ramos, que ha liberado a su juicio de forma inadecuada a 100 implicados. El presidente señala que en el caso Iguala ve una falla de forma y no de fondo, pero afirma que no hay justicia y dijo que puede ser derecho que está por verse, yo creo que es más bien chueco, así, directo y en ese tono que para muchos es irrespetuoso e incluso viola los principios de equilibrio de poderes, se expresó hoy el presidente en la mañanera. Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y porque no está eh, bien presentada la denuncia por el Ministerio Público. Ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento? El presidente también planteó hoy que si se realiza una consulta popular sobre la participación de los militares en tareas de seguridad, extendida al 2028, esta no debería ser organizada por el INE, sino por la Secretaría de Gobernación, así de plano, o sea, ser como juez y parte del gobierno federal, eh, y sigue en su enfrentamiento, en su encono, de forma así de categórica y directa, con el Instituto Nacional Electoral, el presidente de la República, quien por cierto presentó... Las preguntas que se harán en una consulta que va a organizar sin la participación del INE, con lo que claramente buscan justificar que la Guardia Nacional tenga mandos militares, que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y que el Ejército participe en labores de seguridad pública hasta el 2028. En tanto, recuerden el tema de la reforma constitucional sobre el segundo asunto, fue regresado a comisiones para, pues, evidentemente, ganar tiempo Morena y sus aliados buscando atraer votos, simpatías que necesita para tener la mayoría calificada. Se calcula que 10 votos le hacen falta de entre la oposición a ellos. Eh, ¿Lo lograrán o no? ¿Serán capaces de hacer una consulta de estas características? Muchos piensan que sí, si bien algunos de ellos mismos señalan la va a hacer porque no hay respeto a las formas y a las instituciones y esto abonaría a ese encono que ha venido alimentando el señor presidente contra el Instituto Nacional Electoral. Pues sí, ya le digo, hoy hasta las preguntas que la encuesta que haría Gobernación planteó el presidente en la mañanera. Son los temas destacados de esa jornada ahí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería. Minutos después. Estudiantes normalistas con playeras como capuchas realizaron pintas nada menos que en el campo Marte, en el campo militar número uno. En Las Pintas exigen que se esclarezca la responsabilidad de los militares en la desaparición de sus 43 compañeros aquella noche del 26 de septiembre del 2014. Eh, se dice que llegaron más de 15 camiones de estos tipos turistas al campo militar que ya estaba por supuesto resguardado por cientos de policías antimotines y policías militares detrás de las rejas. Algunos de los militares... Siguen ahí, portan escudos, palos largos. Y pues las arengas de la gente se escuchaban mientras estudiantes realizaban las pintas ahí en la fachada del campo Marte. Pintas duras, nos faltan 43. Y eh, la palabra asesinos pintada en la entrada principal de esa, la principal instalación militar de nuestro país ahí en la capital de la República Mexicana. Nosotros somos pacíficos, decían ellos, venimos a pedir que se investigue a quién dio la orden de que el ejército participara en la desaparición de nuestros hijos y que se aclare toda la verdad, expresó como vocera del grupo la maestra y madre María Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 de Ayotzinapa. Esto eh, ocurrió hace apenas unos minutos, o hace un rato, poco más de eh, una hora que comenzó la movilización y en este instante siguen ahí presentes grupos de estudiantes, padres de los desaparecidos y eh, por supuesto el ejército y las policías antimotines de la Ciudad de México resguardando la zona del campo militar número uno. Uno. Hablando de militares, se graduaron hoy aquí 95 soldados del Servicio Militar Nacional El comandante de la 17 Zona Militar, Rosalino Barrios, encabezó la ceremonia de graduación Este el mensaje del de general
2: El día de hoy entregamos a la patria a 95 ciudadanos comprometidos conscientes de su responsabilidad legal y legítima, de coadyuvar de manera integral e incluyente al mejoramiento de la sociedad y al permanente robustecimiento del orden institucional.
1: Policías municipales fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado por lesionar a un sujeto que fue reportado como agresivo el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal del Estado, informa que fueron puestos estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Esto luego de que uno de ellos lesionó con arma de fuego a un sujeto que fue reportado por ciudadanos como rijoso y agresivo ahí en la zona de Corregidora, eh, casi esquina con Ángela Peralta en pleno centro histórico. Los dirigentes, pues, los responsables de
3: la Secretaría de Seguridad Pública Municipal inmediatamente no solamente pusieron en conocimiento de los hechos, sino que también pusieron a disposición a, a los policías que de alguna manera participaron en estos hechos. Y bueno, pues actualmente están puestos a disposición por el delito de, te, de homicidio en grado de tentativa.
4: ¿Cuántos elementos eh, pusieron a disposición de la Fiscalía?
3: De... Mira, la participación de ellos fueron tres. Sin embargo, tengo entendido que nos pusieron a exposición solamente a
1: dos porque fue su participación de manera directa. También dio avances de la investigación por doble homicidio. El fiscal de Echeverría sostuvo que son delicados, delicados, así los calificó de delicados los avances en la investigación que se siga, que se está realizando por... Eh, las dos personas que fueron acribilladas afuera de un antro conocido como el Rey, ahí por la zona de la Universidad Cuauhtémoc, adelantito como referente, eh, ¿qué quiere decir esto de que son delicados los avances? Habrá que esperar que se den más detalles, no para que no nos quedemos con el susto. Sí,
3: mira, yo creo que ahí el tema es una situación que me voy a reservar la información porque es un poquito delicada en el sentido de los avances. Lo, lo único que sí les puedo comentar es que como en la mayoría de los casos, nosotros estamos empeñados obviamente en esclarecer y, y
1: en encontrar precisamente quién es el responsable de esto. Recuerden ustedes en las primeras imágenes que se divulgaron y que les transmití en nuestra cuenta de Twitter, @andresstvsmx, y en la fanpage de su servidor, se ve a los dos sujetos y en la zona de este antro, afuera, y llega por ahí una motocicleta y dispara sobre estas personas. Hubo mil versiones antes de que se esclarecieran los hechos, hasta donde al día de hoy hay ciertas eh, certezas, vamos a decirle así. Tres líneas de investigación y son delicadas, dice el fiscal. Urge aceptar que la inseguridad se está desbordando en Querétaro, sin matices. Lo dice hoy el ex... Presidente del Instituto Electoral, politólogo y académico de la UAC, el maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Efraín Mendoza Zaragoza.
5: Sí, de entrada hay que empezar por reconocer que tenemos un problema grave, nacional y local. Y en Querétaro poco a poco parece que estamos ya acostumbrándonos a ver cosas que solamente veíamos de noticias de otros estados. Y esto implica ver estos hechos violentos no de manera aislada, sino como parte de un conjunto. Y uno de ellos tiene que ver con el funcionamiento de estas grandes empresas que, que se dedican al tráfico ¿sí? de estupefacientes y que desde luego operan de forma ilegal
1: comentó Mendoza Zaragoza al concluir la conferencia que dictó en el Instituto La Paz. El académico de la Universidad Autónoma de Querétaro le tengo la nota completa. Él habla de los problemas del crecimiento del narcomenudeo. Dice que empieza a escalar de forma peligrosa y derivar en delitos violentos. Aquí habla del caso del Bar El Rey, del que estamos comentando. A propósito de este, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que están, como no podría ser de otra manera, ¿verdad? Colaborando con la Fiscalía para esclarecer ese doble homicidio ahí en la zona del Bar El Rey. Habla Giovanni Elías Pérez, el titular de esta Secretaría.
2: Y bueno, nos toca coadyuvar con la Fiscalía General del Estado, poniendo a su disposición todo el material gráfico de videovigilancia que, que ellos así nos soliciten. Y bueno, esperar que, que la Fiscalía con esto pueda llegar a, a buen término sus investigaciones, que seguramente así va a ser.
1: A días, será el 28 de septiembre, que se conmemore el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la diputada Daniela Salgado Márquez del partido querétaro independiente apuntó que está a favor de que no se criminalice a las personas que se sometan a este procedimiento recordemos en los próximos días habrá una marcha de varias organizaciones independientes de la sociedad civil para manifestarse a favor de lo mismo escuchamos a la legisladora
6: este, siendo por eh del Grupo de Querétaro Independiente y del Partido Acción Nacional, eh, siempre mi postura es a favor de la vida y de la no criminal, criminalización de las mujeres, siempre respetando los derechos humanos, pero también el derecho a la vida.
1: Tendremos muchas, muchas más noticias, la información de los deportes, cultura y espectáculo con Oli Lara. Los deportes con Chuchote hoy otra vez, luego Chuchote y a las 3 eh, todo esto, Chucho Muñoz y mi amigo también Roberto Sosa van a tomar la tarjeta para grabar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Está generando mucha información más, te voy a platicar de las visitas que tenemos importantes de este fin de semana. Destacando hoy, Ricardo Monreal está en este momento en una conferencia con empresarios, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. Será muy interesante lo que ahí comente y lo que diga en la rueda de prensa que está por ofrecer también. Este fin de semana es la Marcha por la Paz. Mañana es la Marcha por la Paz a la que ha convocado la Iglesia Católica se va a desarrollar por el centro de la ciudad y va a terminar con una ceremonia en el monumental Estadio Corregidora de Querétaro mañana sábado nos decía el clero esta semana, el clero católico que calculan que podrá haber hasta 20 mil personas en este movimiento en favor de la paz a la que ha convocado el señor obispo don Fidencio Van a salir del seminario de Hércules a las cuatro y media de la tarde. Tómenlo en cuenta también porque son muchas las personas que van a participar en vehículos y demás. Para que consideren los tramos de los que le voy a hablar. Salen a las tres del seminario conciliar a las eh, corrijo, cuatro y media, cuatro y media mañana sábado del seminario caminando, la mayoría caminando, pero también van vehículos y van a llegar hasta el estadio Corregidora de Querétaro. A las seis y media será el mensaje por La Paz. Están invitando a que la gente asista de blanco, que lleven campanitas, que lleven agua, que lleven un arbolito, como compromiso con la casa común y símbolo de la esperanza, agua para hidratarse, también piden que vayan de blanco y con una bandera blanca y ya por la tarde noche en la Eucaristía y el mensaje por la paz del señor Obispo Dorfidesio, llevar celulares bien cargados para usar la lámpara como luz de la esperanza. O sea que toda la tarde y parte de la noche del sábado, Tendrá que ver con Jesús. La paz está en casa, organizado por la curia, por la diócesis de Querétaro.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: 10 minutitos y serán las dos. Vamos a ir con Oli Lara y Cultura y Espectáculos. La alfombra roja la ponen dos superestrellas mundiales. La ponemos con este hombre que cumple hoy 73 años. Ya lo ubicaste, ¿no? Bruce Bruce para sus cuates. Boss para acá. Vos para bueno, 73 años que nació este uno de los grandes del rock en los Estados Unidos, en Long Branch, New Jersey. Pero antes de ir con Oli, porque me están preguntando aquí en el Twitter, y es, eh, ha sido un, no un, debate, pero ha sido una curiosidad eh, eh, interesante de los nuevos tiempos de México. A propósito, decíamos hace un rato que Luis Nava rinde su, su informe de gobierno el domingo, que ya lo rindió eh, Enrique Vega, por ejemplo, de los que fueron reelectos, que lo hará Roberto Sosa y alguno más por ahí. ¿Es el cuarto informe? ¿Me dicen? ¿O es el primero? A ver, a efectos prácticos? Pues sí, sí, es el cuarto informe de gobierno. Pero... A efectos legales no es el primer informe de esta segunda gestión al frente del ayuntamiento de los reelectos ¿por qué razón? porque este cabildo que es el órgano de gobierno de un municipio donde está el presidente municipal como Manda más es diferente al anterior al de los tres años anteriores, en Querétaro, en Corregidora, en eh, Marqués, donde más, en Texiapan. Luego entonces es, rigurosamente dicho en términos legales, el primer informe del periodo correspondiente. O sea, 2022, 2021, 2024. Periodo 2021-2024, primer informe. Cuarto. qué rinde porque fue reelecto el presidente Trump. Ojalá me haya explicado. Sigo más o menos mi pirro. ¿Sí, verdad? Vale. Venga, maestro boss Y el otro... El más grande vendedor de discos en habla hispana de todos los tiempos. Tiene seis añitos más que el Boss Springsteen. Julio, ya lo ubicaste, Julio Iglesias.
3: Confieso que a veces soy
1: cuerdo y a veces loco. Con los cumpleañeros, la alfombra roja y Olilara y Cultura y Espectáculos.
6: Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también vinieron, Pero de cada momento que yo he
3: vivido
4: sin perjudicar el mejor partido
6: y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán soy un señor algo bohemio y soñador oh,
0: oh, oh, es que teatro, cine, conciertos el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
6: Excelente viernes, cierre de semana, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Premian trayectoria de David Cronenberg con el premio Donostia. El director y guionista canadiense David Cronenberg uno de los principales exponentes de lo que se ha denominado horror corporal, el cual explora los miedos humanos ante la transformación física y la infección, recibió este miércoles el segundo premio Donostia de la 70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En medio de una larga ovación en el Teatro Victoria Eugenia, una de las sedes del certamen, Cronenberg recibió el galardón de manos del realizador argentino Gaspar Noé, fiel seguidor, quien aseguró que pocos autores nos han permitido repensar nuestra propia existencia a través de un prisma diferente y adulto, por lo que es lógico que el certamen le otorgue el premio. Ronan apuntó que en algún momento de su vida creía que el recibir un premio honorífico como este le haría pensar que ya había hecho suficiente número de películas y que ya tendría que dejar el cine, pero ha entendido con el tiempo que no es así. El canadiense se suma así al listado de directoras y directores que también han recibido el premio Donostia. En más, un desamor reversible donde la historia comienza en el final. Un desamor reversible es una obra que comienza por el final y termina con el principio. Esta puesta en escena de la compañía de teatro La Fábrica, escrita y dirigida por Alonso Barrera, cuenta la historia de tres parejas contemporáneas, unas más liberales y con formas distintas de entender el amor, y otras más tradicionalistas y monógamas. La historia gira en torno a la separación de Tomás y Sofía, quienes después de varios años de matrimonio piensan divorciarse. Sin embargo, al ver la escena final en donde ambos se disponen a firmar los papeles del divorcio, la historia apenas comienza, pues los personajes plasman escenas en reversa hasta llegar al meollo del asunto. Un Desamor Reversible se presentará viernes y sábados de septiembre, octubre y noviembre a las 21 horas en el Foro de la Fábrica. Industrialización número 4, Colonia Álamos, segunda sección. Para más información visita su página de Facebook, arroba Foro de la Fábrica. ¡Los esperamos! Y por último, Mal de Ojo, la nueva película mexicana de terror. La joven actriz Paola Miguel incursiona en el género del terror con su primer protagónico en cine. Se trata de Mal de Ojo, una película dirigida por Isaac Esban, que estará en todas las salas de cine del país a partir del 22 de septiembre. La cinta cuenta con la historia de Nala y su pequeña hermana Luna, quienes llegan a la casa de su abuela para pasar unos días. Una vez instaladas en esta enorme finca ubicada en el corazón de Catemaco, Veracruz, las dos niñas descubren que no todo es lo que parece y sospechan que su abuela podría ser en realidad una bruja. El director del filme, Isaac Esban detalló previamente en rueda de prensa que para llevar a cabo la película también realizaron una fuerte investigación sobre la mitología afrocaribeña y las historias mexicanas que se cuentan en Veracruz. Combinando ambas partes en esta historia de misterio, acción y drama. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Feliz fin de semana, descansen y hasta el próximo lunes.
2: 2 de la tarde con cinco minutos, 2 de la tarde con 5. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre del titular de esta sección deportiva, el señor Víctor Monroy. Estaremos hablando, por supuesto, acerca del mundo de los deportes. Y bueno, hablar acerca pues, de Qatar. Estamos a 58 días para ser exactos de que arranque la justa mundialista y en donde pues bien sabemos que pinta más que difícil para el conjunto mexicano. Y no solamente eso, eh, pues, el tema de Raúl Alonso Jiménez es un tema realmente que no nos deja nada tranquilos sobre todo tomando en cuenta que estamos pues ya a la vuelta de la esquina de, de Qatar 2022. Aunque Raúl Jiménez se aferra de poder seguir en, en posibilidades, de poder seguir dentro de la lista definitiva, pues la realidad es otra. Hoy en día, hoy, dando hab, hablando acerca de la pubalgia que, que lo aqueja, no puede caminar ni siquiera Raúl. Entonces es un tema más que sensible, ya se habló con el cuerpo técnico, ya se habló con el, el, el cuerpo técnico del Wolverhampton ya se habló con el cuerpo técnico de la selección y todo parece indicar que será decisión nada más de él si puede conseguir estar dentro de Qatar 2022 si él se siente bien, si él puede caminar, si él se siente a un porcentaje positivo, pues podrá estar con la selección mexicana de fútbol, de no ser así, pues que Dios nos agarre confesados porque pues delanteros no hay muchos no sé si el Tata Martino vaya a hacer el uso de Santi Jiménez si vaya a ser uso, que lo dudo mucho jugadores como Chicharito Hernández Carlos Vela y en el, último, en el último tramo rumbo a la lista final que por cierto se entrega el 14 de noviembre para hacer exacto la lista definitiva rumbo al mundial, es decir 6-5 días antes de que arranque Qatar 2022, pero si sí, el tema de Raúl Alonso Jiménez es un tema más que delita, delicado, ya que estamos hablando acerca de Qatar, pues hablar por supuesto de todo lo que acontece en torno a este evento, sobre todo decirlo, ya es oficial, los los recintos, los estadios ya están al 100%, algo pues prácticamente fuera de lo común y es que bien recordemos en diferentes mundiales, incluso empezado el mundial, los estadios no se encuentran listos y van estando pues al 100% ya prácticamente un día, dos días antes de que tengan sus respectivos enfrentamientos, sus respectivos partidos. El día de hoy ya todos y cada uno de los estadios de Qatar están más que listos para recibir a las diferentes selecciones que estarán presentes en este Mundial. Y de hecho, ya que sabemos que está a la vuelta de la esquina Qatar, eh, le, eh, detalló precisamente el embajador de Qatar en nuestro país, Mohamed al Kuwari. El embajador asegura que esperan alrededor de 1.2 millones de aficionados de todo el mundo y el país está listo para recibir la fiebre pambolera. Respecto a los mexicanos, se estima unos 40.000, 70.000 aficionados. Entre 40 y 70.000 aficionados estarán haciendo el viaje para apoyar a la selección mexicana de fútbol. Respecto a la seguridad que habrá en Qatar 2022, el embajador puntualizó que se tendrá elementos de la Marina para resolver problemas que lleguen a tener los mexicanos elementos de la marina así como también de la Guardia Nacional. Recordemos que el canciller Marcelo Ebrard dio esta orden y pues estará presente la Guardia Nacional allí en Qatar 2022. Pues ya sabemos que los mexicanos nos gusta hacer la democión de en los diferentes mundiales, que si uno no se hizo del baño en una fuente, que si el otro no tiró otra, pues esperemos que en esta ocasión el mundial no dé de a qué hablar acerca de los mexicanos y que todo quede en un buen comportamiento, porque el tema cultural, el tema cultural de Qatar es un tema más que delicado y sobre todo por el tema también de la venta de cerveza. Ahorita vamos a comentar cómo queda la, el tema de la venta de cerveza. Estas son las palabras del embajador de Qatar en nuestro país, quien habla precisamente acerca del entorno mexicano que se estará viviendo allá en el Mundial de Qatar. La verdad, no sé por qué
7: hay mucha gente que está en Qatar, país como México. La gente amable como los mexicanos. Creo que estamos latinos, la verdad entonces no el país es eh, muy amable la cuenta muy anfitriones para, para todo el mundo la verdad tenemos número oficial en rusia estaban 35 eh, mil ahorita creo va a subir por 40 hasta 70 mil pero está diventa no solo mexicanos aquí en México, todos los mexicanos fuera de México Sí, el canciller um, uh, nos piden para enviar Guardia Nacional allá um, y también médicos y inmigración uh, para ayudar a los mexicanos en Qatar cuando necesiten alguna ayuda.
2: La venta de cerveza ya es oficial, también lo dio a conocer el embajador para todos los mexicanos que vayan a, al Mundial. De hecho, mucho queretanos va a viajar allá a, a Qatar para, para apoyar a la selección. Hasta una hora antes de los partidos dentro, dentro del estadio, no, en las inmediaciones y alrededor de los estadios. Y oh, tres horas después de los enfrentamientos, es decir, si el partido es a las 5 hasta las 4 de la tarde habrá, habrá venta de alcohol... Y pues hasta las 10 de la noche habrá otra vez venta de alcohol, entonces prácticamente una ley seca la que se estará viviendo allá en Qatar 2022, ya que estamos hablando acerca del camino rumbo a este mundial el día de mañana la selección mexicana de fútbol se medirá en contra de Perú, Juan Reynoso director técnico de esta selección recordemos campeón con cruz azul y ahora vive el sueño de, hacer, eh, de ser director técnico de su país, habla acerca de lo que será precisamente el enfrentamiento en contra de los mexicanos el día de mañana, el, la penúltima prueba del Tata Martino y compañía para ver qué es lo que tiene, cuáles son las armas que se podrán presentar en estos primeros tres partidos de Qatar 2022 estas son las palabras de Juan Reynoso quien mañana debuta con la selección de Perú en contra de la mexicana. Y con respecto a cómo me siento, imagínate, este, contento, tranquilo y con un poco de ansiedad porque
7: eh, es un sueño de vida que, es, que, que estoy cumpliendo y ante un rival que, que como país me acogió hace
1: como 30 años. Entonces Mis hijos han nacido, han crecido, este, han volado este, este, como mexicanos un país que le tengo un eterno agradecimiento y jugar contra su selección, seguro que es un, un reto importante porque no voy a negarlo, este, queremos ganarlo y más aún que, que somos un cuerpo técnico con mucha gente de México.
2: Eso por parte de la Selección Mexicana, mañana 8 de la noche el partido en contra de Perú, repito la penúltima prueba de Tata Martino para ver cuáles son las armas que presentará ya en el Mundial de Qatar, repito 14 de noviembre, la fecha límite para entregar la lista definitiva. Ya para terminar, hablar acerca de temas internacionales, el día de hoy se despide, se despidió mejor dicho uno de los más grandes a lo largo de la historia del tenis mundial, el señor Roger Federer ya dice adiós. A las canchas, sin duda alguna uno de los más grandes, para muchos el más grande, para otros no tanto, pero sí dentro de la gama de los top dentro de este deporte. También comentar lo del Gran Premio de Rusia, recordemos que tenía previsto que para este fin de semana se realizará el Gran Premio de Rusia, ya sabemos el conflicto que existe entre Ucrania y este país, es por eso que no se realizará el Gran Premio este fin de semana, será hasta la próxima semana cuando veamos Checo Pérez Verstappen y toda la compañía que tiene esta Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial, para ver un gran premio más, el de Singapur hasta la siguiente, siguiente semana concluimos con el tema de los partidos para el día de hoy, Puebla en contra de Pumas este partido correspondiente a la jornada número 7, recordemos se pospuso debido al compromiso de Pumas allá en Barcelona y el partido de la jornada 16, el único que quedó para esta fecha, Necaxa en contra de Mazatlán recordemos todos los partidos se se adelantaron debido a la misma fecha FIFA que estamos celebrando. Por cierto, hablando acerca de lo que se vive en estos momentos, las, los enfrentamientos alrededor del mundo en esta fecha FIFA, en estos momentos, Hungría le va ganando a Alemania 1 por 0, Italia en contra de Inglaterra, minuto número 27, 0 por 0, Finlandia 1 a 0 sobre Rumania, y el equipo de Bulgaria 1 a 1 en contra de Gibraltar, esto recordemos... En actividad de la Liga de Naciones de la UEFA allá en Europa. Correspondiente, pues por supuesto. A esta fecha. FIFA. Gran partido. El que sin duda algunas estarán presentando Italia en contra de Inglaterra. Dos, dos referentes que estarán pues alzando la mano por este, este trofeo. El, la Copa del Mundo. Dos de la tarde con 14 minutos. No me despido sin antes recordarles que ya hay algunas lonas. Si usted va por las diferentes calles de Querétaro. Estamos a nada de vivir. Una edición más del Querétaro Maratón y yo creo que pues el resurgimiento después de toda esta pandemia debido a, a lo que nos tuvimos que guardar varios varios años, un par de años para ser exactos, pues ya hay diferentes lonas en las calles de Querétaro en donde pues se avisa que por ahí estará pasando el Querétaro Maratón. Hay que hacer una fiesta literalmente el próximo domingo 2 de octubre, recordemos se vive una fiesta en verdad, si usted no va a correr, lo invito a que salga a las calles, que apoye a los corredores, porque en verdad es una es un ambiente, es una atmósfera muy muy buena, muy, muy atractiva y, y se, vi, se vivirá un realmente una fiesta, ya, ya lo estaremos comentando en su momento, pero vialidades como Constituyentes, como 5 de febrero en algunas partes, Avenida Los Arcos, eh, Bernardo Quintana también en algunos tramos, estarán siendo cerradas debido a este Querétaro Maratón el próximo 2 de octubre, hay que hacer un ligero sacrificio para los automovilistas que pues tienen que conducir en, en, esos, en esas primeras horas del domingo. Sí, mi peer remote para, para poder participar en esta, en esta gran fiesta. Ya lo estaremos comentando la siguiente semana, 2 de la tarde con 15 minutos. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre del señor Víctor Monroy. Lo dejo en la segunda de Radar News con el licenciado Andrés Esteves.
0: Información policiaca, Radar News.
1: En la página de policía, la página de sucesos, hoy el señor fiscal del estado habló de varios asuntos interesantes, seguimiento informativo, y en un caso, como le comentaba usted al inicio del programa, pues la verdad es que eh, el maestro Alejandro Echeverría, como decían los antiguos de la crónica, este pues nos metió el susto al cuerpo, nos espantó. ¿A qué me refiero? Pues a que, también dirían los clásicos, nos dio una buena y una mala. La buena es que avanza la investigación en el caso de los dos sujetos a los que acribillaron allá afuera del antro conocido como El Rey, en la zona de Bernardo Quintana. La mala es que dice que hay tres líneas de investigación muy delicadas. ¿Qué quiere decir eso de delicadas? Comentaba yo al principio del programa, pues ahora sí que le vamos a pedir al señor fiscal que cuando proceda, es obvio que hay una investigación en curso, que no se puede entorpecer, que no puedes este, avisar a los malandros que hayan cometido el asesinato, el doble homicidio, los intelectuales o los materiales, vaya usted a saber si hay de los dos. Mientras llega el tiempo de que no entorpezca el que divulgue algo, el señor fiscal, pues sí que queda el pendiente y el compromiso de informarle a la ciudadanía de qué va el tema, ¿no? ¿Por qué son tan delicados los trabajos de investigación en esas tres líneas de las que habla hoy el fiscal del estado Iván González eh, y Andrea Martínez en esta página nos comentan vamos toca ya
4: son delicados los avances en la investigación que se sigue por el doble homicidio registrado en Bernardo Quintana frente a un antro, sostuvo el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo, por lo que agregó, se reservará la información. De esta manera reiteró que la fiscalía sigue tres líneas de investigación que tienen que ver con las relaciones personales de los dos asesinados, con la actividad que ejercían en los antros y otra con la actividad en la cual se desempeñaban.
3: Sí, mira, yo creo que ahí el tema... Es una situación que me voy a reservar la información porque es un poquito delicada en el sentido de los avances. Lo, lo único que sí les puedo comentar es que como en la mayoría de los casos nosotros estamos empeñados solamente en esclarecer y, y en encontrar precisamente quién es el responsable de esto.
4: Echeverría Cornejo apuntó que la Fiscalía está empeñada en esclarecer este doble homicidio, así como en encontrar al responsable de este suceso. Aclaró que por ahora no hay necesidad de pedir colaboración a otros estados del país, pero podría ser más adelante conforme avance la investigación. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Pues que avance la investigación, queden con los responsables y que nos informen a todos. Ya en la conclusión del trabajo de lo delicado de este asunto en otro tema también el señor fiscal dice pusieron a disposición de la institución que encabeza a los policías que lesionaron a un sujeto reportado como agresivo en el centro particularmente en una denuncia ciudadana en pleno corazón de corregidora y ángela peralta andaba agresivo el individuo, pero resulta que salió lesionado con arma de fuego. Andrea, ¿también tienes esto?
4: Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por el delito de homicidio en grado de tentativa, esto luego de que uno de ellos lesionó con arma de fuego a un sujeto que fue reportado por los ciudadanos de ser agresivo con los peatones, esto en la calle Corregidora, entre Ángela Peralta y Morelos, en el Centro Histórico. El fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo recalcó que se hacen las investigaciones y los peritajes para poder determinar en 48 horas si uno de los policías accionó el arma de fuego en legítima defensa y así poder determinar la situación jurídica de los dos elementos.
3: Los dirigentes, pues los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal inmediatamente no solamente pusieron en conocimiento de los hechos sino que también pusieron a disposición a, a los policías que de alguna manera participaron en estos hechos. Y bueno, pues actualmente están puestos a disposición por el delito de, te, de homicidio en grado de tentativa. Mira, la participación de ellos fueron tres. Sin embargo... Tengo entendido que nos pusieron a discusión solamente a dos porque fue su participación de manera directa.
4: En dos. A su vez, Echeverría Cornejo confirmó que el sujeto agresivo portaba dos armas blancas y que actualmente su estado de salud es delicado en razón de que tiene alojado un proyectil de arma de fuego en un pulmón. Añadió que por ahora no hay necesidad de resguardarlo ya que no se tiene como imputado, sino como la persona ofendida. No obstante, el titular de la Fiscalía General del Estado agregó que también se verifica si pudiera estar relacionado con algún otro tema para poder esclarecer los hechos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y a propósito de seguridad, en contraste, por un lado, el secretario de seguridad ciudadana, Iwan, Iovan, Elías Pérez, dice que somos un estado seguro, que estamos como un lugar de paz debido a las acciones que se han implementado para garantizarla.
4: El estado de Querétaro se mantiene como un lugar seguro para sus habitantes, esto debido a las acciones que se han implementado para garantizarla, afirmó el secretario de seguridad ciudadana Iván Elías Pérez Hernández, esto luego de los últimos hechos de inseguridad que se han presentado en territorio queretano. De esta manera recalcó que esto se puede reflejar gracias a indicios como el que se puede observar conviviendo a las familias en parques y jardines. Además afirmó que los fines de semana las plazas comerciales se encuentran a su máxima capacidad y son indicadores de que las cosas están bien en la sociedad. Indicios
2: que, que te pueden decir que Querétaro es un lugar tranquilo, es que tú puedes ver a familias, a niños en los espacios públicos, en los jardines... Las plazas comerciales están llenas los fines de semana, entonces es ese es en cuestión de seguridad el mejor indicador de que las cosas están bien en, en una sociedad.
4: Pérez Hernández añadió que se tiene absoluta coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Estatal y las 18 corporaciones municipales, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano para llevar a cabo más de 18 operativos diarios entre los que se encuentran los de alta fuerza en los límites de Querétaro con otras entidades. De esta manera pidió a la población hacer un reporte de cualquier delito de forma inmediata para poder tener una mejor reacción. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Como le decía, en contraste, no todo el mundo piensa igual, lo cual es lógico, el sociólogo, politólogo y académico alguna vez presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el maestro Efraín Mendoza Zaragoza urge a que se reconozca que el problema de la inseguridad está creciendo, que se está desbordando, dice él. Iván González, platicaste con el señor Efraín Mendoza, Zaragoza.
8: Andrés, buenas tardes, como bien lo señalas, el maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro señaló que no se puede seguir tomando como hechos aislados los eventos violentos registrados en el Estado, los cuales cada día son más violentos y cotidianos, como ha sucedido en el Bar El Rey, a los cuales pareciera nos que estamos acostumbrando como sociedad, y es aquí, dijo, el hijo de riesgo que estos actos todavía sean más violentos con móviles que dejan ver que el narcomenuevo comienza a escalar a otras formas de delito, así nos los comentó Escuchemos
5: Sí, de entrada hay que empezar por reconocer que tenemos un problema grave nacional y local y en Querétaro poco a poco parece que estamos ya acostumbrándonos a ver cosas que solamente veíamos de noticias de otros estados y esto implica ver estos hechos violentos no de manera aislada, sino como parte de un conjunto. Y uno de ellos tiene que ver con el funcionamiento de estas grandes empresas que, que se dedican al tráfico ¿sí? de estupefacientes y que desde luego operan de forma ilegal.
8: Andrés, comentarte que el maestro señaló la importancia de reconocer que la violencia va escalando para poder generar una estrategia a fondo que atienda la raíz. Solamente dijo reconociendo que este fenómeno va creciendo, se podrán generar políticas acertadas para reconstruir el tejido social, garantizar a todas las familias que tengan un bienestar y así poder ir eliminando poco a poco este tema de la violencia, Andrés. esta es la información.
1: Muchas gracias, pues ahí el debate abierto. Usted tiene un punto de vista al respecto, háganoslo saber. Enseguida recordamos las redes sociales de Radar, nuestro WhatsApp, 442-592-1075. En mi Twitter, arroba Andrés Esteves mx también espero sus puntos de vista. Yo le tengo también la información y todo el fin de semana en Esteves.mx y nuestro canal en streaming. Al volver iremos hasta la zona militar, justamente ahí en, eh, en nuestra página. Eh, Leo que el gobernador del estado... Estuvo en la zona militar, sostuvo una reunión privada con el general de brigada, diplomado Estado Mayor Rosalino Barrios Barrios, comandante de nuestra zona militar, la decimoséptima. Ahí reconoció Curi, el invaluable servicio que presta al Estado el Ejército, las Fuerzas Armadas, y refrendó su compromiso de trabajar en coordinación para fortalecer las estrategias encaminadas a garantizar la seguridad, la paz y el orden. En Querétaro, el gobernador... Estuvo en la zona militar donde se graduaron soldados del Servicio Militar Nacional. Con todo esto y más, también sobre los eventos del fin de semana, ya sabe, aquí no hay refritos, lo que está ocurriendo hoy ante empresarios, Ricardo Monreal, Morena, tiene un evento de jóvenes este fin de semana en Querétaro, de jóvenes morenistas, en el marco del mismo está aquí Monreal. El día de mañana, desde las cuatro y media, la caminata por la paz, dice la diócesis que podría haber hasta veinte mil personas en la misma, salen cuatro y media, se concentran unos en el Seminario Conciliar de Hércules, ahí en la zona de los Arcos otros, de ahí caminarán por carretas, cruzarán hasta el Estadio Corregidora, llegarán a las seis y media, y ahí la gran fiesta por la paz y el mensaje de don Fidencio, el señor obispo de la diócesis y luego tendremos domingo de informe aquí a las 10 desde las 10 estaremos en el centro cívico diana gonzález con ustedes abrirá el programa después el mensaje de nava y tendremos una mesa de reflexión al concluir el mismo ojalá que usted nos pueda acompañar con esto regreso con todo esto y mucho más 233 de la tarde de este viernes Con 40 minutos de este viernes, la puerta de un fin de semana cargado de cosas y eventos interesantes, asuntos distintos. Hoy, por ejemplo, visita la entidad y hasta mañana estará con nosotros el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, el señor Senador Monreal. Diego, cuéntanos, ¿qué hace aquí eh, Monreal?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Así estuvimos platicando con el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, donde nos comentó que no se descarta de ser candidato a la presidencia de la República por otro partido que no sea moreira. debido a que hay un límite en permanecer, que es la dignidad. Asimismo, refirió que la favorita por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, para ocupar esta posición. Por parte de Morena, sería la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chino. Aquí podemos escuchar las palabras del senador, presidente de la Junta. La
7: usted sabe quién es? No, le pregunto. La
0: pregunto.
3: competir bajo otro partido? No lo sé, no,
7: no puedo hacer
1: nada de eso. No puedo descartar nada, porque... Estoy trabajando
0: en Morena. No sé, no, 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 mi no, no, límite de, la... de mantenerme en Morena es la dignidad. el trato, el pueblo parejo, en las reglas claras, en la no exclusión, en la no
1: imposición. Esas son mis condiciones para mantenerme en Morena. Sí, no, sí, no, vaya, usted sí, lo la, ¿no?
8: que vaya la
9: a Morena. Ah, Montreal le apuntó que sin importar que él, él estaría, que sin importar nada, él estaría en las planillas presidenciales en esos comicios electorales. Sin embargo, sobre, ya tenía propuestas por parte de otros partidos, informó que ningún grupo se le ha acercado con ese sentido. El senador Morenista se reiteró que es muy pronto para ceder su destino y sería en el próximo año cuando tomaría una resolución. Finalmente se definió como un aspirante normal y negó ser una corcholata. ¿Cómo se le llaman a los otros aspirantes que son Marcelo Ebrard, canciller de la República, Andan Augusto López y Claudia Sheinbaum Agregó que será a través de la gente que él llegara a esta candidatura. Este es el reporte,
1: Andrés. Muy bien, así. En síntesis, mi estimado Diego, el senador Ricardo Monreal dice que no se descarta para ser candidato a la presidencia por otro partido. Ninguna ¿A novedad. A pesar Pero fíjate, este sigue manejando ahí la duda, ¿no? Siembra la posibilidad. No se descarta como candidato a la presidencia por otro partido. Este, no está entre las corcholatas, eso es claro, no lo veo ni remotamente como hombre cercano a López Obrador en sus afectos para ser su candidato a la presidencia, pero de lo que habla poco o nada y en la teoría personal de su servidor puede ser el camino de Monreal y no se lo preguntan generalmente, es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ojo con eso. Él ha tenido mucho cuidado de hacerle a López Obrador las chambas que le ha pedido en el Senado y varias delicadas. Hoy hay un asunto importante ahí. Y acuérdense, Monreal ya aspiró a ser candidato a la Ciudad de México y más o menos manejó un discurso en el mismo sentido cuando parecía muy claro cómo fue que la candidata iba a ser la señora Sheinbaum, una de las personas más cercanas al, al presidente, al entonces candidato a la presidencia de la República, a la postre presidente de México. Entonces yo pienso que la pista de aterrizaje de Montreal, por la que realmente él está trabajando donde debe hacerlo, y no mediáticamente es... El gobierno de la Ciudad de México. A él le queda claro que, que no es la de él para la presidencia, pero es un político muy avesado, eh, su colmillo hace surco y pues la va jugando, ¿no? Muy bien, algo más, Diego, cuéntanos del evento de Morena, se queda aquí en Monreal, además para otras eh, actividades, ¿no?
9: Aquí es, este, ahorita está reunido con empresarios eh, presidentes de la Copa de México, con el presidente Jorge Camacho, y pues están hablando sobre la situación económica del país. Y tendrán, también tendrá este hoy y mañana un panel legislativo con juventudes por parte de, de Morena. Estas serán las acciones que tendrá Ricardo Monreal aquí en el estado de Querétaro, Andrés.
1: Sí, eh, un evento con jóvenes que durará el fin de semana, en el que eh, se anunció también la presencia Hablando de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, le puedo adelantar a los morenistas que están al pendiente de su visita que no va a asistir. Vendrá en su representación seguramente alguien del equipo de campaña o pre-campaña o como usted le quiera llamar, de la señora Sheinbaum. Gracias, 2.46. Vámonos rapidísimo hasta la zona militar donde el gobernador refrendó su compromiso con el ejército mexicano y agradeció la tarea de las Fuerzas Armadas aquí en el marco de la graduación de elementos del Servicio Militar Nacional.
4: Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la ceremonia de graduación de 95 soldados del Servicio Militar Nacional, que realizaron su servicio encuadrado en la 12 Compañía del Servicio Militar Nacional. Este les permitió a los soldados adquirir habilidades y destrezas. Además, aprendieron a trabajar individualmente y en equipo para crear compañerismo y espíritu de esfuerzo. En su mensaje, el comandante de la 17 Zona Militar, Rosalino Barrios Barrios, informó que tras 13 semanas de arduo adiestramiento, se hizo la entrega de cartillas liberadas y credenciales a 95 jóvenes que están comprometidos a desempeñarse y observar siempre los principios de legalidad, ética y transparencia con respeto en todo momento a los derechos humanos, la integridad y el patriotismo de las personas.
2: El día de hoy... Entregamos a la patria a 95 ciudadanos comprometidos, conscientes de su responsabilidad legal y legítima de coadyuvar de manera integral e incluyente al mejoramiento de la sociedad y al permanente robustecimiento del orden institucional.
4: Añadió que a partir de este punto deberán tener en mente que todas las actividades que desarrollen tendrán que estar alineadas al orden y honor institucional. En este marco se les llamó a continuar actuando con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos, así como a buscar la superación personal de su familia y de la nación. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.